0: 4 styles de leadership névrotique et comment les éviter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus au sujet polémique, comment les névroses des founders et des dirigeantes et dirigeants et managers en général peuvent devenir les névroses de la start-up ou de l'équipe vous vous en doutez, on a pesé tous les mots de ce titre et l'idée c'est vraiment de vous parler d'un phénomène qu'on voit très souvent, un double phénomène en réalité. Le premier c'est la différence entre euh, ce qu'on pourrait qualifier de leadership exotique ou un peu particulier et en fait un leadership euh, névrotique, c'est-à-dire... Euh, qui se base non pas sur vos personnalités et vos forces, mais sur des névroses, donc des trucs qui ne, qui ne fonctionnent pas bien quelque part. Euh, et d'autre part, vous parlez d'un phénomène que nous on voit beaucoup beaucoup sur le terrain, qui est un phénomène de contamination, à savoir que si vous vous laissez aller à un leadership névrotique, donc qui se repose non pas sur vos structures de personnalité, mais bien sur des névroses, euh, et bien c'est un effet de contamination sur toute l'équipe ou sur toute l'entreprise qui fait que, au bout d'un moment, l'entreprise se retrouve à avoir les mêmes névroses que vous. Mais avant d'aller plus loin, on va un petit peu définir les termes, parce que si on emploie à dessein le terme « névrose », c'est bien que c'est celui-là qu'on veut mettre en avant. Pour autant, euh, vu que c'est un terme qui vient de la, de la psychologie, voire de la psychanalyse, on se demande bien souvent ce que c'est, et c'est un terme qui fait assez peur. Donc, je vous propose de considérer les choses telles quelles. Euh, on va considérer qu'il y a d'un côté ce qui est « rationnel », donc euh, presque « normal », entre guillemets, et de l'autre côté ce qui est « irrationnel dans », dans nos comportements, j'entends. Hein. Euh, ce que je vous propose, c'est de ne pas considérer un, un quelque chose de trop étanche entre les deux. Euh, ce n'est pas vrai, on n'est ne, pas dans une situation où des fois on fait des choses rationnelles ou des fois on fait des choses irrationnelles. La réalité fonctionne beaucoup plus comme un continuum. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire des choses qui sont très rationnelles de temps en temps, euh, on peut faire des choses qui tendent vers l'irrationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la représentation générale que l'on se fait souvent on va considérer qu'il y a des, deux catégories de personnes sur ce continuum, il y a les gens qui sont ok, voilà, euh, on, est, on est bien, on est normaux, et des gens qui sont névrosiques, ils ont des névroses, ils ont un petit pet au casque, on ne saurait pas dire exactement ce que c'est, parce que bon, on n'a pas tous fait 5 années de psycho, mais en tous les cas, euh, on, on les classe du côté de l'irrationnel. La réalité déjà c'est que ce continuum va plus loin. Déjà à l'autre bout à gauche du euh, rationnel, euh, bien plus loin que le mode OK être humain, on va avoir le mode OK machine pure et dure, c'est-à-dire une machine est totalement rationnelle, elle va faire systématiquement ce qu'il faut en fonction des bons euh, inputs de départ. Et à l'autre bout euh, du spectre de l'irrationnel, il y a quelque chose dont, dont vous avez peut-être déjà entendu parler également qui s'appelle la psychose qui n'est pas euh, la névrose, qui est un peu le stade au-dessus, et euh, qui est assez différent euh, de la névrose en termes de dysfonctionnement psychologique. Pour vous faire la réponse euh, très courte, la différence entre la névrose et la psychose, c'est que la psychose euh, est une coupure totale de la réalité. C'est ce qu'on va avoir dans euh, la schizophrénie, par exemple, ou euh, le, une, des forces d'accès de paranoïa. C'est quand la personne ne sait pas elle-même euh, qu'elle a un problème. Alors qu'une névrose ça ressemble plus à euh, un mode de fonctionnement un peu irrationnel euh, dont on est euh, tout à fait conscient ou consciente. Donc ce que ça va donner, c'est par exemple une, une dépression peut être considérée comme une névrose, les troubles obsessionnels compu compulsifs sont considérés comme des névroses hein, dans, les, euh, dans les DSM et toutes euh, les différentes manières de classifier les pathologies. Euh, et donc là, on est dans une situation où la personne est consciente qu'il y a un problème. Et alors, toute la question qu'on va se poser, c'est euh, bah, où est 99% de la population Est-ce que 99% de la population va se trouver du, côté, euh, du bon côté du rationnel, donc euh, du côté ok, ou du côté névrotique, ou du côté euh, psychotique, machine La réalité, en fait, c'est que euh, 99% d'entre nous... Sont du côté plutôt névrotique, et il y a une petite partie euh, d'entre nous, de la population adulte, euh, qui va être 100% dans le rationnel. La réalité, c'est qu'on surfe un peu sur ce, euh, ce continuum dans lequel on passe pas mal de temps dans l'irrationalité, parce qu'en réalité, la névrose est une forme de, de dysfonctionnement de pensée euh, qui est très, 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 très répandue, et globalement, c'est assez compliqué de se retrouver à l'âge adulte sans avoir été cabossé d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, déjà, c'est pour vous poser un peu le, le tableau, oui, nous sommes tous névrosés, mais ce n'est pas parce que ce gros mot fait peur que ça change la réalité. Alors, ceci étant, je voulais vous partager deux définitions de la névrose pour qu'on parte des bonnes bases. Euh... La première, c'est une de Gentilier euh, qui présente la névrose comme les irrationalités provoquées par des mécanismes inconscients dont la personne reste plus ou moins consciente. Là, on retrouve bien les éléments dont je vous ai déjà parlé, à savoir euh, une conscience de l'irrationalité, donc la personne est plus ou moins consciente de ses irrationalités, et on trouve une euh, piste d'explication de d'où viennent les névroses. Euh, ça vient de mécanismes inconscients. Bon, voilà, on voit très bien à quoi ça peut euh, ressembler. Les mécanismes inconscients qui ont été créés bien souvent par euh, l'enfance et l'adolescence et différents épisodes de vie. On ne va pas rentrer euh, dans les détails, ce n'est pas un cours de, de psychologie ou de psychanalyse, mais on voit bien comment ça marche. Je vous propose une euh, deuxième euh, euh, définition que je trouve très jolie hein, par euh, Katz de Vries, euh, il considère que la névrose, c'est le reflet extérieur du théâtre intérieur. Donc ça, c'est assez assez joli et c'est assez vrai au quotidien, euh, au sens où notre théâtre intérieur euh, comporte beaucoup d'irrationalité. C'est un peu normal, c'est un peu fait comme ça. Euh, et pour autant, les névroses sont le reflet extérieur de, ce, de ces irrationalités internes. Et ça, c'est assez important parce que ça nous permet de bien comprendre, d'une part, qu'en euh, tant qu'être humain adulte, on n'est pas rationnel, ou en tout cas, on n'est pas tout le temps rationnel, on est soumis à nos propres névroses et donc à certaines irra irrationalités qu'on en est conscience ou pas. Hein. Jean Tuillet disait bien on est plus ou moins conscient. Euh, et d'autre part, que ce n'est euh, pas tout à fait nous qui pilotons ces comportements-là, c'est plutôt un théâtre intérieur, euh, des mécanismes inconscients, etc. Donc ça, c'est juste pour poser le décor on est tous plus ou moins névrosés, on peut bosser dessus évidemment, euh, et évidemment ça va avoir un impact, ou ça peut avoir un impact sur notre management et notre leadership. Alors du coup, je vous parlais de l'effet de contamination, et qui est vraiment le problème numéro un, parce qu'on pourrait dire, bon voilà, vous avez un management névrotique, euh, un leadership un peu névrotique, mais, mais, mais est-ce bien grave, finalement, si on se dit que tout le monde est névrosé, euh, est-ce qu'on va lutter contre cet effet de la nature Alors c'est pas exactement là où se trouve le problème, le problème c'est que par votre place particulière vis-à-vis -vis de l'équipe ou de l'entreprise, vous allez avoir un effet de, contami de contamination très fort, à savoir que euh, c'est pas le le fait que vous soyez névrotique qui pose problème, c'est que par votre place, vous allez créer une équipe à votre image. Donc vous allez avoir le théâtre intérieur qui se retrouve à l'extérieur dans votre équipe. Comment ça marche ce truc-là Pourquoi est-ce qu'on vous le présente aujourd'hui et euh, à quoi ça ressemble Donc déjà, il y a effectivement cet effet de euh, contagion, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un rôle qui est central vis-à-vis d'une équipe, si vous êtes euh, névrotique, ça contamine les gens qui, ont, qui sont autour de vous. Donc que ça soit la startup si vous êtes fondateur, fondatrice, ou les équipes si vous êtes euh, team leader, manager. Ensuite, euh, pourquoi est-ce qu'on en parle particulièrement dans une formation qui est destinée au leadership en startup Parce que au ratio du nombre de personnes de la boîte, votre impact est énorme. La boîte est une boîte de petite taille, donc est-ce qu'il y a des gens névrosés dans les boîtes du CAC 40 Ah Oui, un certain nombre, même une très très grande partie, mais pour autant, l'entreprise est tellement grande et la culture est tellement forte et les, les process sont tellement ancrés que l'impact est moindre que dans une boîte de petite taille et une équipe de petite taille. Ensuite, il euh, y a quelque chose qui est à noter, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que euh, l'équipe suit quelque part Est-ce que j'ai vraiment euh, besoin... Euh, de, de, de suivre mon manager avec toutes ces névroses, bah la réalité qu'on voit tout le temps sur le terrain, c'est que ça crée un très fort dilemme. Quand on travaille avec un manager ou une manager qui est assez névrotique, et si ça a déjà été le cas pour vous, vous pourrez tout à fait vous rappeler de ça, vous avez que deux choix en tant que membre d'équipe. Soit vous sacrifiez le réel, c'est-à-dire vous avez envie euh, de bien vous faire voir et de, de, de bien être considéré dans l'équipe, et donc vous allez danser avec votre manager sur ces irrationalités, même si ce ne sont pas les vôtres, soit vous pouvez sacrifier vos besoins. Et vos besoins, les premiers besoins, c'est les besoins de sécurité psychologique, des besoins de reconnaissance vis-à-vis -vis du manager. Et donc, vous pouvez dire, non, cette personne fait n'importe quoi, donc je vais euh, essayer d'aller euh, à l'encontre de ce qu'il ou elle me dit de faire, mais pour autant évidemment d'un point de vue euh, travail euh, au, au global, c'est problématique parce que bah, je suis obligé de faire une croix sur mes besoins de reconnaissance. Et donc en, en vous laissant aller à un éventuel management euh, névrotique, vous vous, vous vous retrouvez dans une situation, vous remettez vos équipes dans une situation où ils sont obligés de soit sacrifier le réel et vous suivre, même si ce ne sont pas leurs irrationalités, soit sacrifier leurs besoins naturels de reconnaissance et de sécurité psychologique. Enfin, il y a un dernier problème euh, qui est particulièrement prégnant dans le milieu startup, c'est la banalisation, voire la sacralisation euh, de ce type de management. Euh, alors, je ne saurais pas trop vous dire d'où ça vient, mais ce qui est sûr, c'est que start startup, on aime bien ce qui sort de l'ordinaire, ça on peut comprendre, il y a un côté innovation, et euh, c'est le cas aussi dans le management. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être considérées comme du management exotique, on va regarder de l'extérieur en se disant, ah ouais, c'est tout à fait particulier cette manière de manager, alors qu'en réalité, c'est l'expression de névrose, euh, donc de l'irrationalité, ce qui va poser des gros problèmes pour la personne et pour l'équipe. Donc là, Maintenant qu'on a posé les bases, l'idée c'est vraiment de vous permettre de bien bien réfléchir à ces choses-là, de bien avoir conscience de comment fonctionne euh, à la fois cette logique de management névrotique, pourquoi est-ce que les névroses sont présentes dans chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, euh, et pourquoi est-ce que euh, ça pose un très gros problème vis-à-vis -vis de, euh, de l'équipe et de, des startups, et donc pourquoi vous devriez être à l'affût de manifestations de management névrotique chez vous pour pouvoir euh, bah, un peu aller à l'encontre de cela, arriver à résister un petit peu pour éviter d'avoir euh, un impact très négatif sur les différentes équipes euh, que vous managez. Donc pour faire cela et vous aider beaucoup là-dedans, parce qu'on ne va pas faire encore une fois une psychanalyse ici, euh, même si je vous encourage à aller faire un peu d'introspection d'une manière ou d'une autre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager les, euh, les, les types de management névrotique qu'on a le plus vu, nous, dans notre activité de coaching de dirigeants et de dirigeantes, euh, et qu'on puisse vous montrer à quel point c'est très ambivalent en général, parce que su sur ce type de management, de leadership, euh, la plupart du temps, il y a des problèmes pour la startup ou pour l'équipe, évidemment, mais il y a aussi des grands avantages, et c'est la raison qui fait que ce type de management continue aussi. Si ça ne marchait pas du tout, bah on arrêterait. Euh, D'un point de vue presque darwiniste, euh, il se passerait quelque chose. Là, c'est pas exactement ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est euh, qu'il y, euh, y a du bon, il y a du moins bon, et... Euh, pour être de, de l'autre côté euh, du, euh, du coaching, on peut vous dire que le moins bon l'emporte en réalité. Et que donc, il ne faut pas se laisser piéger par euh, les différents euh, avantages que ça a l'air d'apporter. Deuxième point, donc, avant de vous présenter les différents types de névros qu'on a l'habitude de voir euh, dans, dans nos coachings de dirigeants, euh, pour que vous puissiez vous en prémunir, on ne va évidemment pas euh, vous présenter des, euh, des exemples de startups. up ça serait quand même très très malvenu que de mettre euh, ces gens euh, sur le grill, mais pour que vous puissiez euh, comprendre de quoi on parle, on va faire des exemples de cinéma. Donc euh, comme ça vous allez voir de, de quoi on parle. Commençons sans plus attendre par la première névrose qu'on retrouve le plus en start-up, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'on repère euh, à des kilomètres, hein, le côté compulsif. Et évidemment un fondateur compulsif, ça fait une start-up compulsive, un, un manager compulsif, ça fait une équipe compulsive. Donc si vous n'avez pas reconnu euh, la, euh, la photo, il s'agit bien évidemment du film American Psycho euh, et si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai euh, le voir et comprendre pourquoi est-ce que ce charmant personnage est euh, passionné par les détails de sa carte de visite, et il passe un temps fou, ce qui est un vrai euh, très marquant de personnalité compulsive. Alors comment est-ce qu'on reconnaît euh, un type de management ou de leadership compulsif Déjà par un très très fort perfectionnisme. Alors soyons clairs, il y a trois types différents de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme entre guillemets « ok » et assez sain, qui n'est pas frénétique, euh, qui est souvent présent chez les personnalités de, dites de gestionnaires, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Il euh, y a le perfectionnisme euh, qui témoigne d'un certain, certain manque de confiance en soi, euh, qui est un peu plus problématique, mais qui n'est pas encore euh, ça dont, dont on parle. Donc quelque part on est perfectionniste parce qu'on a peur de mal faire. Et il y a celui dont on parle aujourd'hui, euh, le perfectionnisme de, euh, de la frénésie compulsive. Donc ça c'est vraiment encore autre chose euh, et vous pourrez le repérer assez facilement parce que c'est euh, un, perfe un perfectionnisme qui euh, n'accepte absolument pas euh, l'échec donc évidemment ça crée un souci de détails absolument insignifiant. c'est pas pour rien que euh, donc dans American Psycho il y a autant d'énergie qui est mise à, sur les euh, cartes de visite un fondateur ou un leader compulsif va passer beaucoup de temps sur des détails qui ne sont pas directement dans les North Star Métriques, dans les OKR etc. Ensuite il y a une vraie volonté de plier autrui à sa ligne de conduite euh, ce ne sont pas des gens qui sont dans le perfectionnisme dans leur coin entre guillemets ils ont souvent une vraie volonté euh, de plier toute l'équipe ou toute la startup à cette logique-là. Tout ce qui est important pour eux va devenir euh, une priorité numéro une, même si elle est totalement hors focus et hors scope. Évidemment, ce sont des personnes qui ont une incapacité totale à se détendre. Hein. C'est des personnes euh, qui, qui vont avoir beaucoup beaucoup de mal à, euh, à, à lâcher cette, euh, ce côté très compulsif euh, qui va un peu les, les bouffer de l'intérieur. Et fatalement, ça crée beaucoup de dogmatisme. C'est des gens qui, qui peuvent donner l'impression euh, de se baser sur de la rationalité, mais qui à la fin du fin, quand on les pousse dans le retranchement, vont dire des choses du genre, « bah non, on va faire les choses comme ça, parce qu'on les fait comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est la meilleure manière de faire, et j'ai pas envie de discuter avec toi. » Alors, pourquoi est-ce que c'est très utile pour une startup d'avoir euh, ce genre de leadership un leadership compulsif encore une fois s'il n'y avait pas d'avantage euh, bah ça tiendrait pas dans le temps on n'aurait pas ce genre de euh, leadership un peu exotique euh, faussement exotique et totalement névrotique euh, partout dans le milieu startup euh, français la première chose bah faut bien le noter quand même c'est qu'il y a une qualité du delivery qui est hors norme évidemment à partir du moment où on est perfectionnisme jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu'à s'en faire du mal hein, quasiment on a des, des, du delivery qui est parfait. Alors parfait dans la définition de la personne qui le fait, mais parfait quand même. Ensuite, il y a souvent une puissance très forte dans l'exécution. C'est des, des personnes et des équipes qui sont des gros, gros, gros bosseurs euh, mais à défaut d'efficacité. Encore une fois, le problème numéro un, c'est bien souvent que ce qui va dicter et ce qui va euh, guider l'attention de ces personnes-là euh, va être ce qui est important pour elles et pas forcément pour la boîte. Donc euh, on peut avoir une grosse euh, puissance d'exécution, mais euh, taper dans une, la direction qui n'est pas du tout la bonne. Ce que ça crée comme problème pour la startup ou pour l'équipe, c'est évidemment une très très grande rigidité de process. Euh, souvent, on trouve des équipes qui sont sclérosées, des startups qui sont sclérosées, euh, et dans un environnement où il faut réagir vite, euh, ce n'est absolument pas opérant, évidemment. Il y a souvent un manque de stratégie et de vision globale. Euh, je saurais pas trop l'expliquer non plus dans les détails. Enfin, ça serait trop long plutôt pour euh, de le faire ici. Mais il y a une vraie logique de ce qui intéresse une personnalité compulsive va être ce qui intéresse la personnalité compulsive à l'instant T. Euh, il n'y a pas vraiment de logique euh, qui peut se comprendre de l'extérieur. Et donc, en termes de stratégie et de vision globale, ils ont souvent beaucoup de mal où elles ont beaucoup de mal à, 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 à dézoomer euh, et ils vont rester dans les détails plutôt insignifiants. Et évidemment, cela crée une grande difficulté à monter des partenariats euh, parce que bah, de l'extérieur, on n'a pas trop envie de travailler avec quelqu'un qui va micromanager absolument tout ce qu'on fait, qui va essayer de nous plier à sa conduite, euh, à lui. Bref, euh, quelqu'un euh, qui est euh, dans cette logique de, euh, de, de compulsivité. Enfin, ça semble très logique, ce pas des champions du pivot. Euh, ils vont avoir tendance à euh, confondre acharnement et, euh, et euh, persévérance. Donc ça, c'est quand même un gros problème en startup. Ça peut créer la mort d'une startup hein, ou d'une équipe. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Euh, et globalement, on voit bien là, là le portrait global du fondateur compulsif ou du leader compulsif. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, encore une fois, hein, si vous... Euh, si vous avez l'impression de cocher les cases, vous ne mettez pas en mode doctissimo en vous disant « Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Non, la névrose, c'est quelque chose qu'on trouve chez beaucoup de personnes. La question, on y reviendra à la fin, euh, c'est d'en avoir conscience et d'essayer de lutter contre ça et de surtout pas se dire que c'est vous qui avez raison. Donc, si vous vous sentez concerné par euh, cette logique du, du founder ou du manager compulsif, dites-vous bien que vous créez mécaniquement une start-up ou une équipe compulsive et que c'est très problématique pour toutes les raisons qu'on vient de citer ici. Alors, deuxième personnalité qu'on retrouve quasiment autant que la personnalité compulsive en start-up, la personnalité narcissique. Et évidemment, un founder ou un leader narcissique, ça fait une start-up ou une équipe narcissique. Vous avez sûrement reconnu la photo. Hein. Il s'agit bien évidemment du loup de Wall Street, hein, personnalité narcissique complète. Et comme nous allons le voir, euh, et que c'est à peu près la même chose dans, dans le film, il euh, y a autant de choses qui fascinent que de choses qui sont problématiques dans ce genre de personnalité. Mais commençons par le commencement. Comment est-ce qu'on peut repérer une personnalité narcissique, ou comment est-ce que vous pouvez faire un petit auto-diagnostic en vous disant, zut, est-ce que euh, j'ai ça Est-ce que c'est un peu mon style de management au quotidien Eh bien, déjà les euh, les, les personnalités narcissiques, et donc les founders narcissiques, les leaders narcissiques, ont tendance à être des drama queens ou des drama kings. C'est vraiment des gens euh, qui vivent très vivement les émotions comme on va le voir juste après, et qui se retrouvent du coup très souvent à faire des scènes pour tout et n'importe quoi. Ce qui peut être épuisant pour les membres de l'équipe, parce qu'on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va déclencher euh, bah, notre, notre charmant leader, notre manager euh, narcissique, et on sait qu'à partir du moment où la personne est déclenchée, bah, ça part en rage dans l'open Space, ça peut partir euh, en euh, bouder, ce genre de choses. C'est tout ce qui comporte un peu la logique de Drama Queen, de Drama King. Évidemment, c'est lié au fait que les narcissiques sont très 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 émotifs et émotives. Euh, ils ressentent très vivement les émotions, qu'il s'agisse des émotions négatives, hein, comme la colère, une certaine forme d'abattement, mais aussi la joie. C'est des gens euh, qui peuvent euh, donner l'impression des fois d'être quasiment maniaco-dépressifs, au sens où euh, bah, ils sont très abattus euh, le lundi et le mardi, ils ont retrouvé du boost avec une idée et ils sont euh, à fond les ballons, euh, mais encore une fois, c'est pas très stabilisant pour l'équipe. Évidemment, ça c'est la première définition qu'on se fait euh, mentalement euh, du narcissiste. Euh, les narcissiques ont tendance, enfin, même pas tendance, hein, ils se considèrent totalement au centre de l'univers. C'est vraiment le, la, la logique roi-soleil, reine-soleil. Euh, et pour autant... A, ça ne s'arrête pas à un petit plaisir personnel. Il y a un vrai besoin de, de faire graviter tout le monde vers le soleil que l'on est. Et donc, ils essayent tout le temps d'attirer l'attention, qu'il s'agisse des membres de leur équipe, de leurs clients, des, des actionnaires, face à des gens qui sont au centre de la scène. On voit bien Leonardo DiCaprio là dans le Louvre Wall Street, c'est exactement cette logique-là. Ce qui va avec, qu'on connaît moins et qu'on comprend moins quand on n'a pas l'habitude de la personnalité narcissique, et c'est pour ça qu'on le met là, c'est une logique d'idéalisation et de dévalorisation très forte des autres en fonction des situations. Alors ça, il faut bien comprendre que cette logique de roi-soleil va jouer un rôle énorme dans ce comportement. En réalité, euh, le narcissique a une, une, une estime très 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 haute de lui-même et euh, du coup a tendance à, à partager cette estime avec tout ce qui est très proche de lui. Ce, que, ce qui va se passer par exemple dans un, dans un environnement professionnel en recrutement, prenons l'exemple du recrutement, ça va être que le fondateur narcissique va, ou le leader narcissique narcissique, va euh, avoir un crush sur quelqu'un, va se dire, ah cette personne elle est incroyable en recrutement pour une raison ou pour une autre hein. et dans ce cas-là, elle va commencer à l'idéaliser, elle se dire ah ouais, mais cette personne-là, faut qu'on la recrute euh, non, euh, fuck le process, il faut impérativement qu'elle nous rejoigne euh, allez, j'utilise un peu mon, mon, ma, mon autorité pour faire ça, bref, on est dans l'idéalisation, on a quitté le rationnel, on est dans l'irrationnel vous pourriez me dire, ah, est-ce que c'est si grave, ça veut dire qu'on va louper un entretien de recrutement, enfin euh, qu'on va peut-être recruter quelqu'un qu'on n'aurait pas recruté, mais mais bon, c'est pas, pas si dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'il ne faut pas se, se leurrer. Hein. L'idéalisation le, vient du fait que la personne va se voir, enfin, euh, le, 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 le narcissique va se voir dans la personne qui est recrutée euh, ou va euh, quelque part lui prêter un peu de son aura et tout va revenir à, à lui ou à elle quand même. Ça va être moi, j'ai vraiment euh, le, le nez pour retrouver les talents, etc. etc. Bref, l'idéalisation tourne toujours autour de, du même schéma qui est « je suis génial ». Et donc évidemment, dès que la personne va faire quelque chose qui n'était pas prévu dans le script du narcissique, euh, parce que c'est une vraie personne hein, et parce qu'elle a euh, son propre libre-arbitre et que globalement elle ne collera pas à l'idéalisation, hein, l'idéalisation par principe ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible, euh, et bien là le, le coup près va tomber, le retour de flamme va tomber immédiatement et on va basculer dans une logique de dévalorisation très très forte. Ce qui va se passer c'est que euh, le narcissique va être sur un, 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 un thème qui va être « tu m'as trahi, euh, moi qui t'ai fait euh, qui t'ai recruté parce que je croyais en toi tu, euh, tu n'as pas fait ce que je pensais que tu devais faire, bref, et ça c'est encore une fois des montagnes russes qui sont peut-être euh, habituelles je dirais pour le fondateur narcissique mais qui sont beaucoup plus épuisantes pour les membres de l'équipe et beaucoup moins enfin euh, euh, beaucoup plus euh, contre-productives je dirais. Ensuite il y a évidemment, comme pour le compulsif, mais pour des raisons différentes, un grand besoin de contrôle des gens autour. Autant le compulsif a tendance à vouloir, le compulsif a tendance à vouloir contrôler son environnement et euh, les tâches, donc ce qu'il produit. Les fondateurs narcissiques et les leaders narcissiques ont vouloir, ont, ont besoin de contrôler les autres. Euh, C'est un peu la cour du roi, et comme dans euh, la réalité de la cour du roi, il faut impérativement avoir la main mise sur les gens pour éviter que ça parte en, en game of thrones et euh, de se retrouver euh, bah, déchu de son propre trône. Donc c'est pour ça que les narcissiques ont tendance à être très très euh, dans le contrôle des gens qui a autour d'eux. Alors évidemment en termes d'avantages pour la start-up il y a quelque chose d'assez logique on voit Leonardo DiCaprio en train de galvaniser les foules euh, le charisme des fondateurs narcissiques est absolument exceptionnel et indépassable les personnes les plus euh, charismatiques que vous avez rencontrées sont très vraisemblablement des personnes narcissiques et ça serait jeter le, le bébé avec l'eau du bain que de leur enlever ça il euh, n'y a pas plus, euh, plus euh, efficace pour galvaniser les équipes et des foules et euh, évidemment que ce charisme et cette euh, énergie à une aura qui est très positive et que ça fonctionne quelque part. Également, on peut dire que les fondateurs narcissiques sont très très bons en prise de risque. On va voir plus tard que c'est pour des mauvaises raisons, mais toujours est-il que dans certains cas de figure, quand il faut prendre des risques, eux, on va dire ça leur fait pas peur. Alors qu'est-ce qui est problématique et pourquoi est-ce qu'on euh, ne veut pas s'arrêter à vous dire bah c'est très bien, vous êtes narcissique, euh, vous êtes comme vous êtes, euh, pas d'inquiétude, continuez comme ça, euh, etc. etc. Bah, parce que la réalité, c'est que le narcissisme se base sur un, une névrose, hein, donc totalement irrationnel, et que vous avez une vision biaisée de vos propres forces euh, et de vos propres limites, et que euh, vous avez aussi une vision biaisée de à quel point vous ramenez toujours les choses à vous. Euh, alors qu'on devrait parler d'équipe, de start-up, on devrait parler d'un de de, de, certain niveau de rationalité, de prendre des décisions qui sont éclairées, etc. Ce que ça veut dire, c'est que bah, ce genre de leader a tendance à avoir une stratégie qui est incohérente et inconséquente. Incohérente parce qu'ils euh, bah, vont toujours euh, être attirés par le nouvel objet brillant qu'ils ont en tête, vu qu'ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, la nouvelle idée qu'ils ont eue sera forcément la meilleure inconséquente parce que même s'ils sont très bons en prise de risque, euh, ils vont avoir tendance à faire all-in sur euh, des, des choses qui euh, mériteraient peut-être un peu plus de, 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 de travail, d'analyse de, 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 pour savoir s'il si, euh, faut prendre cette décision ou pas. Donc évidemment, le facteur de risque est très 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 élevé parce qu'il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas bons en prise de risque de manière éclairée. Ils sont bons en prise de risque parce qu'ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est trop haute. Et donc, ils se disent, si je prends une décision, c'est évidemment la bonne, donc ce n'est pas risqué, et dans la vie, il faut euh, prendre des risques, sous-entendu, euh, se donner un petit shoot d'adrénaline, parce que souvent, ils sont très euh, en recherche de ce genre de, de, de choses-là. Et, et donc, évidemment, ça crée un facteur de risque qui est très élevé pour l'équipe et pour la start-up. Ce qui va avec, c'est qu'ils ont tendance à avoir euh, une, une... Comment dire ils ont les mains, euh, les mains qui brûlent, hein. c'est des paniers percés. Euh, ils gaspillent énormément de ressources, un peu pour les mêmes logiques, parce qu'ils ont une confiance énorme dans le fait que euh, les ressources vont revenir, de toute façon euh, c'est les meilleurs, donc évidemment qu'ils vont réussir à trouver une manière de faire re-rentrer de l'argent. Ce qui va avec, c'est que souvent, ce qu'on disait avec le côté, le côté adrénaline, c'est des gens qui vivent à 200 à l'heure et euh, dépenser beaucoup d'argent, ça fait partie de cette logique-là. Évidemment, au niveau de l'équipe et de la start-up, il euh, y a un problème de politique et de révolte. Je vous ai dit tout à l'heure euh, que c'était une logique de Game of Thrones, qu'ils ont un grand besoin de contrôle parce que on parle bien de la cour du roi, bah oui effectivement c'est la cour du roi et assez vite les membres de l'équipe vont jouer ce jeu-là. Ils savent que ils peuvent monter les échelons en étant idéalisés par le boss ou la boss euh, et qu au contraire ils peuvent les dégringoler à toute allure si euh, un jour le, le boss ou la boss ne les aime plus. Donc ça crée beaucoup de politique et beaucoup de révolte parce que c'est évidemment un mode d'organisation qui n'est bah, pas juste. Troisième personnalité qui est au moins aussi répandue dans le milieu start-up que la personnalité compulsive et narcissique, la personnalité paranoïaque. Et évidemment, un fondateur paranoïaque, ça fait une start-up paranoïaque. Un leader paranoïaque, ça fait une équipe paranoïaque. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous demander de deviner euh, d'où vient la, la photo du film il s'agit bien évidemment de Tony Montana dans Scarface qui est un paranoïaque euh, notoire, hein, rappelez-vous qu'il euh, tue son meilleur ami euh, pour différentes raisons, euh, je vous laisse voir le film si vous ne l'avez pas vu, et globalement c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en start-up, encore une fois au moins autant que les compulsifs et euh, les, euh, les narcissiques, pour autant ça fonctionne pas de la même manière et la névrose ne fonctionne pas de la même manière, n'amène pas le fondateur ou le, euh, le le team leader dans, au même endroit. Comment est-ce qu'on reconnaît euh, le fondateur paranoïaque, le leader paranoïaque, étant entendu qu'on n'est pas souvent, on n'est pas tout le temps euh, dans une logique Scarface avec une pyramide de cocaïne devant soi La première chose qui est à noter, c'est que les paranoïaques ont une impression de danger et de risque qui est omniprésent. Euh, alors évidemment ils vont pas le vivre comme euh, quelque chose qui est anormal encore une fois, hein, c'est irrationnel mais ils, ils sont un petit peu borderline par rapport à ça, ils savent pas trop à, à quel point euh, c'est leur cerveau qui leur joue des tours ou euh, à quel point c'est la réalité et ils vont avoir tendance dans le doute à considérer que c'est la réalité. Donc ils vont euh, avoir l'impression que euh, la concurrence est en train de faire quelque chose contre eux qu'il y a des risques vis-à-vis -vis des actionnaires euh, qu'il euh, y a le leader de la, de la boîte d'à côté ou de euh, l'équipe d'à côté qui est en train de préparer un à le coup, etc., etc. Et du coup, il y a une logique de précaution qui est complètement inutile pour faire face à la menace. Les euh, les leaders paranoïaques sont sans cesse absolument surpréparé pour absolument tout le, ce qui pourrait arriver. Mais malheureusement, c'est évidemment inutile et c'est euh, très euh, irrationnel. Ensuite, il y a une logique de suspicion et de défiance à l'égard des autres. Euh, faut pas se leurrer. Quand on est euh, face à un paranoïaque, dans le meilleur des cas, euh, ponctuellement, il va vous considérer comme une personne de relative confiance, mais à la fin du fin, ça finira par disparaître et vous serez en défiance, il euh, y aura de la suspicion vis-à-vis -vis de vous, d'une manière ou d'une autre, parce qu'à la fin du fin, les paranoïaques ne, ne font confiance qu'à eux-mêmes. Encore une fois, pour à Tony Montana dans Scarface. Évidemment, les euh, paranoïaques euh, sont euh, assez violents et ont tendance à riposter très fortement face à ce qui est perçu comme euh, une menace. Donc il va y avoir de la déflagration de violence contre la concurrence, euh, éventuellement contre euh, les actionnaires s'ils sont perçus comme une menace, mais aussi dans une équipe, euh, pour peu qu'il ait l'impression, euh, ou quelle ait l'impression que vous euh, soyez en train de comploter euh, contre il ou elle, il euh, va y avoir une riposte et elle va être assez brutale en règle générale. Ce qui est intéressant, et ça c'est peut-être la, la meilleure manière de repérer, je dirais, un, quelqu'un de, de paranoïaque, hein, euh, et donc un, un leader, un manager paranoïaque, et où vous posez la question de est-ce que vous l'êtes vous-même un petit peu, est-ce que, est que vous avez cette névrose-là, c'est que c'est des personnes qui sont sans cesse en train d'affirmer qu'ils sont archi-rationnels et archi-objectifs, euh, et souvent c'est des grands, grands, grands raisonneurs. Et alors ça, ça fait un peu illusion, parce que souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement logiques. Et donc, ils sont capables de démontrer par A plus B qu'ils ont raison. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte de la faille. Et la faille, elle n'est pas là où on croit. Euh, souvent, c'est des personnes qui raisonnent extrêmement bien, qui sont extrêmement logiques, mais sur des présupposés qui sont faux. C'est au tout début que ça pose problème. Donc, le, le raisonnement est bon, euh, la logique est bonne, le déroulé est bon. Mais... Euh, c'est ce qu'il y avait au tout début qui pose problème. Donc par exemple, ça va être des choses du genre, non mais là, il faut impérativement qu'on réagisse face à la concurrence, est-ce que tu as lu le dernier article de, de nos concurrents sur Madinès Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont dit Tu as bien compris ce que ça veut dire bah euh, oui, non, en fait, en, en réalité, euh, peut-être qu'il serait bon de, de, de réagir de manière euh, euh, assez euh, organisée euh, face à une menace euh, de la concurrence, si c'était le cas, bien sûr, mais le problème c'est qu'en lisant l'article de Madinès sur la concurrence, vous qui n'êtes pas névrotique euh, paranoïaque, vous allez juste vous dire... Bon bah non non euh, moi je vois rien Là, euh, et c'est euh, vraiment la névrose paranoïaque qui euh, va euh, prendre le dessus et euh, donc euh, faire résonner un peu le, le, le côté menace et euh, du coup essayer de s'organiser pour faire face à la menace attention, j'en profite pour placer ce détail-là, la personnalité paranoïaque peut être soit névrotique, soit euh, psychotique, on en a parlé, et là on parle bien de la personnalité névrotique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas totalement décorrélé de la réalité, mais si ça évolue euh, dans la psychose, là on rentre dans euh, les théories du complot plus-plus, euh, l'impression qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, qu'on est suivi, va vraiment la, la perte de connexion avec la réalité euh, complète. Évidemment, ce sont des personnalités qui sont très froides, qui accordent pas ou peu de confiance, et encore une fois même s'il vous accorde de la confiance, ça ne va pas durer très longtemps, euh, et si vous vous reconnaissez là-dedans si vous avez l'impression que vous ne donnez pas euh, de la confiance aux gens, attention ça veut très probablement dire que vous tombez dans le côté euh, paranoïaque et que du coup ça vient teinter votre leadership. Ça serait encore une fois, euh, ne pas rendre euh, hommage à la réalité de ce qui se passe que de considérer que euh, tout est mauvais dans le paranoïaque. Sinon, il n'existerait pas. Encore une fois, il y a une logique de darwinisme là-dedans. Euh, si c'était un leadership qui ne fonctionnerait pas, on ne, on ne le, le, le verrait pas en startup. Donc, pourquoi est-ce que c'est important et c'est utile d'avoir un, un paranoïaque à la maison dans sa boîte ou dans son équipe il bah, y a une vraie bonne connaissance des dangers et opportunités. Évidemment, ils sont surpréparés et surlogiques. Donc, euh, s'il y a des vrais dangers et ou des opportunités dans le futur, ils les connaîtront. Donc, Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Également, euh, ils sont toujours dans une logique de gestion du risque, de risk management. Donc, euh, tout ce qui est euh, stratégie de diversification, euh, euh, d'arriver à, 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 à limiter les risques, ils sont souvent très bons. D'ailleurs, il y a une phrase très célèbre qui dit, euh, en investissement, seuls les paranoïaques survivent. Bah c'est pas faux. Euh, C'est-à-dire que s'il y a une crise qui est euh, totalement imprévisible, quelque part, s'il y en a un qui l'a euh, prévu ou en tout cas qui s'est préparé pour, c'est bien un paranoïaque, évidemment. Et donc, il y a une veille concurrentielle qui est excellente. Je peux vous garantir que même si au fin fond du Pérou, il euh, y a euh, quelqu'un qui est vaguement concurrent à vous, euh, votre euh, leader euh, paranoïaque le connaît, il connaît cette boîte. Pourquoi est-ce que ça pose problème et pourquoi est-ce qu'on a classé le paranoïaque dans des euh, styles de management névrotique qu'il faut absolument éviter bah Déjà parce qu'il n'y a pas de stratégie définie encore. C'est toujours le même problème euh, mais pour des raisons différentes. Là où le compulsif n'a pas de stratégie parce qu'il est euh, focalisé sur les détails et que le, euh, le, euh, le narcissique n'a pas de stratégie parce qu'il est focalisé sur lui-même... Le paranoïaque n'a pas de stratégie parce qu'il est surréactif, ce n'est pas une, 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 une logique qui est proactive. En fait, vu que les paranoïaques n'arrivent pas à se détendre et sont toujours dans une logique de, de voir le danger, ils réagissent danger et ils n'ont pas de logique qui est proactive indépendamment du danger ce qui est évidemment très problématique pour un pour un milieu startup ensuite il faut parler de l'équipe euh, évidemment travailler pour tony montana travailler dans scarface c'est très problématique ça fait peur et il y a un sentiment d'insécurité qui est extraordinairement fort ce qui se définit ça euh, qui se termine en général par un très très grand turnover donc ça euh, c'est important de le noter parce que c'est très problématique vous ne faites pas votre job de euh, team leader si un turnover qui est très élevé dans votre boîte ou dans votre équipe. Ensuite, cette atmosphère de suspicion en général se ressent de l'extérieur. Alors, ça c'est étonnant et c'est pour ça qu'on qu parle du, euh, du côté, euh, les, les névroses du dirigeant deviennent les névroses de sa boîte, particulièrement quand on est dans une logique de founder. C'est que les boîtes qui sont pilotées par des paranoïaques, dans l'intégralité de leur branding, de leur prise de parole, de leur publicité, ça se voit. Il euh, y, y a une logique euh, un peu euh, désagréable de suspicion qui se ressent de l'extérieur et qui, évidemment, peut poser problème euh, dans plein de cas de figure comme les partenariats, etc. Je vous ai parlé des trois plus répandus euh, en startup, je vous en parlais d'un quatrième qui est moins répandu, qui est un peu plus sous le, sous le radar, euh, la névrose qui ne s'appelle bien évidemment pas la névrose robot, je vais vous donner le vrai nom tout à l'heure, mais globalement cette névrose qui crée euh, une vraie déconnexion avec les émotions et avec certaines règles sociales un peu classiques. Le, mot, euh, le, le, le choix de, de, de mots pour la pathologie, il fait un peu peur, il est un peu long, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ça s'appelle l'alexi-Timmy. Euh, littéralement, alexique, euh, ne pas avoir de mots, Timmy pour les émotions. Donc, c'est des personnalités presque daltoniennes des émotions qui n'arrivent pas à les comprendre et qui ne les ressentent pas. Donc, quelque part, un robot, d'où notre charmant robot du magicien d'ose. Alors comment est-ce qu'on repère euh, ce profil chez un fondateur, chez un team leader ou chez vous potentiellement Alors déjà, le point de départ, Alexis Timmy n'a pas, pas de mots pour les émotions, c'est qu'il ne ressente pas les émotions. Donc c'est vraiment une, une pathologie un peu particulière parce que c'est exactement comme un daltonien qui ne voit pas les couleurs, il ne ressente pas les émotions pour de vrai, et du coup, ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire, ils comprennent pas les émotions chez, euh, chez eux. Alors non, chez eux, ils comprennent pas les émotions parce qu'ils n'en ont pas, mais ils ne comprennent pas les émotions chez les autres. Donc par contre, ils peuvent les déduire tel un daltonien. C'est pour ça que je prends euh, l'exemple du daltonisme. C'est que les daltoniens ont tendance à confondre les couleurs, mais par contre euh, à pouvoir rationaliser dessus. Par exemple, s'ils voient le ciel et qu'ils pensent qu'il est violet, ils vont se dire, bah non, le ciel, il est bleu, euh, donc il euh, y a quand même plus de chances qu'on euh, soit sur une couleur qui est bleue. Euh, bah, les, les, les fondateurs ou les personnalités qui sont un peu alexithymiques euh, ont le même, euh, la même stratégie souvent. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le les émotions, par contre, ils peuvent les déduire. Ils se disent, ah bah tiens, telle personne est en train de pleurer, ça veut probablement dire euh, que cette personne est triste. Alors ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment euh, comme ça que ça se passe hein, pour ces personnalités-là. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, euh, si vous m'écoutez et que vous avez, euh, euh, si vous êtes un peu dans ce, ce cas-là, vous voyez très bien de quoi je parle. En général, le langage euh, de ces personnes-là est très neutre. Euh, presque vraiment comme si on lisait une notice de manuel. Il euh, n'y a pas d'émotion, littéralement. Et euh, souvent, euh, bah, voilà, on, on, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui déconne. Euh, souvent, on les classe euh, par erreur, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans l'autisme. On va dire que c'est des gens qui sont un peu autistes. Ces gens ne sont pas autistes, ils sont euh, alexithymiques. Et c'est juste que, fatalement, les émotions prennent une place tellement élevée euh, dans notre vie d'être humain que quand on est coupé des émotions complètement, ça donne un sentiment euh, de langage qui est totalement neutre. Et évidemment, ça crée pas mal de difficultés dans la communication quotidienne, parce que contrairement aux trois autres euh, névroses que j'ai mises en avant, donc le côté euh, compulsif, euh, narcissique et euh, paranoïaque, la, la c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc euh, on, on a, Les gens ne sont pas euh, ouverts par rapport à ça, ils ne comprennent juste pas ce qui se passe, ce qui crée beaucoup de difficultés dans la communication. Évidemment, ils sont suradaptés et surrationnels. Je vous en parlais au tout début, euh, que tout à gauche du de la logique euh, rationnelle, il y a euh, tout ce qui est langage machine, où globalement tout va être fait comme on a dit qu'on allait le faire, les, les émotions ne, ne jouent pas un rôle là-dedans. Ben, les alexithymiques sont comme ça, ils sont surrationnels, c'est des gens qui vont dire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un régime, il faut que je fasse plus de sport et que, euh, et que je mange moins, bon ben voilà je vais faire ça, et ils le font, parce qu'il n'y a pas d'émotion sur le chemin, donc euh, ils fonctionnent quelque part comme des robots. Et donc ils sont très 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 adaptés à leur environnement aussi, hein. souvent c'est des gens qui ont d'ailleurs des belles réussites professionnelles hein, paradoxalement. Euh, évidemment, pour compléter un peu le tableau, euh, c'est des gens qui, ont, euh, qui vivent un vrai handicap affectif, hein, euh, au sens où euh, c'est assez euh, difficile pour eux de se connecter à des gens. Et, et ça, c'est important de le souligner. Ils veulent se, souligner à, à se, se euh, connecter à des gens, hein, bien souvent. Ce n'est pas des gens qui ont un désintérêt du social. Euh, ils ont une vie sociale. Mais par contre, vu qu'ils n'ont pas la case émotionnelle, euh, ils n'ont pas ce hardware, ça rend le relationnel et le social difficile. Enfin, euh, ça, ça va avec, euh, c'est en bundle, ils ont souvent un relatif manque d'intérêt pour le futur, euh, c'est particulièrement clair quand ils sont dans une position de management euh, ou de leadership, euh, ils sont très centrés sur le, le présent euh, parce que, euh, bah, quelque part, comme, un, comme une machine, ils déroulent l'équation de ce qu'on leur demande euh, sans euh, essayer d'aller regarder plus loin ce qui se passe. Alors, donc ça c'était très important de pouvoir parler de ces traits marquants euh, parce que c'est quelque chose qu'on voit moins au sens qu'on euh, a moins l'habitude de repérer mais pour autant il y en a quand même pas mal euh, en startup, euh, il y a pas mal de leaders qui fonctionnent comme ça, dans, de managers d'équipe et de fondateurs. Très souvent, sans faire de la, de la, de, de, des, des stéréotypes, on les retrouve dans des profils tech, hein, soyons, soyons très concrets. Donc euh, si vous vous reconnaissez dans ces traits-là, moi j'ai beaucoup de tendresse pour vous. Euh, j'ai moi-même des très bons amis qui sont comme ça, pour de vrai en plus. Euh, mais euh, voilà, sachez bien qu'on est bien dans une logique qui va potentiellement poser quelques problèmes euh, dans euh, l'environnement euh, startup si vous êtes manager et qu'il faut en être conscient pour euh, avoir les bons leviers pour réagir là-dessus. Ceci étant, on va rester du côté des avantages. Encore une fois, il n'y aurait pas ce genre de, de cas de figure dans lequel il y aurait des managers robots ou des leaders robots en start-up si ce n'était pas utile. Et évidemment, ils sont très, très, très adaptés en entreprise, mais souvent beaucoup moins en tant que dirigeants. C'est-à-dire, euh, avoir quelqu'un comme ça dans son équipe, ce n'est pas hyper problématique en général. Au contraire, hein, c'est des gens qui sont euh, littéralement des bons soldats euh, avec ce que ça implique de positif. Ils vont aller dans le sens de la stratégie. Euh, c'est... Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est à souligner et à tous les échelons de l'entreprise. C'est-à-dire, même si ça peut poser problème dans une position managériale sous sa forme la plus brute, euh, et on reste quand même dans une logique d'adaptation qui est très utile. C'est des profils qui sont souvent euh, très euh, arrangeants. Euh, ils n'ont pas d'ego, en fait. Pas du tout. 0% d'ego, parce que l'ego, ça vient beaucoup des émotions. Euh, et donc, ils sont très ouverts au compromis, à la concertation. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et on va le faire, point. Euh, et donc, indirectement, ils sont est extrêmement rationnel, il n'y a même pas plus rationnel qu'eux, hein, de manière très concrète. Alors, le problème, euh, et ça c'est surtout un problème quand on est dans une logique de fondateur qui porte cette... Euh cette névrose là euh, bah, ça peut tuer la boîte par son immobilisme. Hein. C'est moins problématique si vous êtes manager ou team leader parce que vous allez avoir euh, quelqu'un qui vous drive par le dessus, qui va vous dire un petit peu où est-ce qu'il faut aller ou en tout cas qu'est-ce qui est attendu de vous. Si vous êtes aux manettes du, du bateau dans son ensemble, là, ça ne va pas se faire tout seul. Hein, et ça peut être un vrai gros problème et il va falloir trouver des stratégies de contournement euh, comme on va en, et on va en parler euh, à la fin de cette vidéo. Évidemment ça crée de la défaillance managériale parce qu'on a beaucoup répété dans cette formation, on va continuer à le répéter, euh, l'important c'est de se connecter aux membres de son équipe, le relationnel joue un rôle qui est immense dans le leadership et le relationnel passe beaucoup par l'émotionnel. Et donc le fait d'être coupé de ça rend très 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 difficile euh, d'avoir des bonnes intuitions de manager parce que précisément il va falloir tout apprendre comme un daltonien. Évidemment, ils sont très peu inspirants parce que l'inspiration vient beaucoup du, euh, du, de l'émotionnel et en termes de management et de leadership, ça peut poser problème. Donc voilà pour ce petit tour des différents styles de management névrotique, si on puis dire. Et la question qui se pose maintenant, c'est évidemment, du coup, on fait quoi euh, Parce que c'est bien beau de connaître un peu les différents styles de management névrotique, mais l'idée, c'est de prendre des actions et euh, de faire évoluer son leadership sur la base de ses connaissances, évidemment. Donc la première chose, c'est d'accueillir un peu la responsabilité euh, de votre leadership et du coup l'impact que peut avoir un style de leadership névrotique. Euh, vous l'avez bien compris, en tant que chef d'équipe, team leader, manager, dirigeant, dirigeante peut-être, vous avez une responsabilité très forte vis-à-vis -vis de vos équipes et évidemment tout style de management névrotique ne va pas faire aller les indicateurs dans le bon sens euh, et ne va pas être forcément très bon pour vos équipes. Donc la première chose, c'est déjà d'être bien à l'aise avec la responsabilité que vous avez en tant que team leader, en tant que manager et et de l'endosser au quotidien. Ensuite, pour refaire un petit zoom sur la partie névrotique, euh, c'est d'avoir conscience que ces mécanismes existent et ne pas se mentir si vous êtes concerné par l'un ou l'autre des styles, l'une ou l'autre des potentiels euh, styles de, de management névrotique. Donc, la meilleure manière de faire ça, c'est d'être à l'affût des manifestations euh, de ces différents styles. Donc, ne pas renier, ne pas combattre ces euh, névroses, euh, plutôt observer ce qui se répète, ce qui est potentiellement des indicateurs de ce que je viens de vous présenter euh, pour euh, accueillir les choses telles qu'elles sont et partir de cette base-là le déni, euh, le, la, la politique de l'autruche ça n'a jamais aidé grand monde Ensuite, ne pas minimiser l'impact. De la même manière que ce n'est pas très utile euh, de travailler sur quelque chose qui a finalement assez peu d'impact, il euh, n'y a pas de raison d'être perfectionniste sur son propre style de leadership, c'est bien d'essayer de, de, de mettre des efforts euh, là où il y a de l'impact. Euh, ne vous réfugiez pas derrière votre petit doigt en vous disant, oui, bon, bah, j'ai un style peut-être un peu paranoïaque, peut-être un peu narcissique, mais est-ce que c'est si grave bah, Potentiellement, oui. C'est ça qu'on essaye de vous dire dans cette vidéo. Donc, euh, ne minimisez pas l'impact, constatez, constatez plutôt l'impact des irrationalités sur la trajectoire de la boîte et de votre équipe ciblez où et rappelez-vous que votre job c'est d'augmenter euh, durablement dans le temps la qualité des résultats de votre équipe et si vous vous rendez compte qu'un style de management un peu névrotique euh, vient euh, avoir un impact négatif sur la performance de l'équipe bah, c'est l'heure euh, d'y faire quelque chose et enfin euh, la dernière chose qu'on peut euh, vous conseiller si vous avez bien pris le temps d'essayer d'accueillir de, cette responsabilité euh, d'avoir conscience du fait que c'est un peu de ne pas se mentir et d'envisager de, euh, potentiellement certains aspects nébrotiques euh, et d'en voir l'impact, ben c'est très simplement de s'entourer. Euh, plus vous avez de personnes dans votre entourage, donc que ce soit un groupe de pairs, que ce soit vos N plus 1, potentiellement des retours de vos équipes, tout ce qui vous permet d'avoir un miroir sur ce que vous êtes en train de faire, euh, va avoir un impact très positif sur votre capacité à vous remettre en question et à faire évoluer ces styles de, de management névrotique, on l'a déjà dit. Euh, le vrai problème de ces styles de management, c'est pas les styles de management en tant que tel, c'est le fait de euh, considérer que ce n'est pas un problème, c'est de penser c'est que c'est des styles de management un petit peu exotiques mais voilà que c'est que c'est finalement pas mal. Plus vous allez être entouré moins vous allez avoir de facilité à croire à cette fable-là, et donc plus vous allez être un peu obligé mécaniquement euh, de travailler dessus. Voilà, donc euh, comme d'habitude, on se retrouve sur la communauté pour échanger, hein, sur vos propres styles de management, ce que vous avez reconnu euh, dans les différents euh, types qu'on a présentés, comment vous comptez euh, évoluer dessus, peut-être si vous aviez déjà des, euh, des, des doutes sur une chose ou un autre, ou s'il y a des choses que vous n'avez euh, pas bien compris. Euh, donc moi, je vous laisse, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo ou en visio. Et je vous dis à très bientôt.